Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ootsä hei Mert, tota noin, niin, ootsä kahvi vai teemiehi? Enemmän kyllä kahvi. Noni, kato kun tota, Roberts Coffee kun tarjoaa tämän jakson, niin, niin, tota, no, niin lähetti sulle terveisiä. Oi, täällä on tota noin niin... Mä kyllä tykkään molemmista, mutta kyllä mä silleen kahvi jotenkin herättää mua enemmän. Täällä on siis tota, suorat niin... Jos on tommonen niinku... Jos on suorat niin kahvimiehiä, niin täällä on tämmönen voimakas hedelmäinen mustaviinivarja vivahde. Kenia AA sekote. Tollanen. Ja sit jos sä oot espressomiehiä, niin täällä on Habanero. Ja nämä on siis papuinaita. Kolumbia, Kuotemala, Brasilia, näistä maista tulee nämä paput. Niin. Kyllä mä oon enemmän espressotyyppiä. Noni, ota, ota siitä. Sä, tota, Roberts lähti tämmöiset terveiset sulle. Hei, kiitos. Nämä on kyllä tosi mieleisiä. Nämä on aina vaan vähän hankalia, kun näin pitää muskaa, mutta mulla on kyllä tota, noin... Tarvitaan työvälineet. On työvälineet, kyllä. Mylly. On. <laughs> Klassinen semmonen niinku vuosikymmentä takana vai? Siis perinteinen. Magic Bulletti. Laittaa vaan jauhaa hyvin. Ja... Aa, okei. Okay. <laughs> siis mulla on semmonen aeropressi, millä tota, tehdään kahvia ilman tota, niin, mikä toi, niin, k- k- konetta. Joo. Se käyttää tota ilmanpainetta mahtuksena ja se ei polta sitä kahvia samalla tavalla. Si- siitä tulee tosi hyvää laatusta kahviin. No, sulla kai nyt sit lysti. <laughs> Jep. Kahve Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Vaatesuunnittelija Mert Otsamo, tervetuloa Kahve Lanzarote vieraaksi. Kiitos. Mahtavaa, että oot mukana. Kiva olla mukana. Hei, kuinka... Oleellinen työväline sulla on, tai kuinka ratkaiseva työväline sulla on kynä? Lähteekö kaikki kynästä? Ää, ei kaikki ei lähde itse asiassa kynästä. On totta kai se, että mä saan mun ajatukset paperille tai padille hyvin tärkeä osa mun työtä. Mutta kaikki tapahtuu, kaikki lähtee siitä pään sisältä. Joskus mä inspiroidun materiaalista, jostain pinnasta, jostain väristä, jostain hetkestä. Musiikista. Se, mistä mä inspiroidun, on hyvin laaja kirjo. Ja se, miten mä ää, tallennan sen tai ää, tuon sen niin, tähän maailmaan, niin työvälineitä on muutamia. Mutta kynä on hyvin, hyvin tärkeä osa sitä. Mutta se ei ole välttämätön. Mä oon joskus kyllä piirreillyt ja maalaillut sormilla. Tuo inspiroituminen, kun sä inspiroidut jostain, niin tota... Minkälainen prosessi siitä seuraa? Miten, miten inspiraatio muuntuu sellaiseksi lopputulokseksi, mitä sä haluat synnyttää? Ähm, riippuu tosi paljon, mitä tehdään. Et se, esimerkiksi kun mä teen mallistoa, niin 
se saattaa olla joku ihan pieni hetki. Se saattaa olla joku tunnetila, mitä mä oon käsitellyt mun elämässä. Ja se, että kun se lähtee versoaan siitä, se on yhtäkkiä se on värimaailma. Sen jälkeen värimaailmassa on tunne, miten, miten, minkälaisia materiaaleja, minkälaisia pintoja nämä tunnetilat herättää mussa. Öö, joskus se voi olla joku rakennus, joku arkkitehtooninen muoto öö, rakennuksessa, joka alkaa kiinnostaa mua. Ja vaan pyörittelee näitä muotoja päässä. Sen jälkeen mä ajattelen sen ihmisen öö, tähän maailmaan. Mä luon ensin maailman sen ympärille, sen niin inspiraation ympärille. Sitten mä ajattelen niitä ihmisiä. Sitten mä mietin, että miten ne ihmiset liikkuu siellä maailmassa. Mikä se tuoksu on? on onko se surrealistinen vai hyvin realistinen? Onko kova vai pehmeä maailma? Ja kun ne ihmiset liikkuu, miten ne vaatteet liikkuu, minkälaisia materiaaleja niillä ihmisillä on päällä. Ja sitten lähtee tuleen leikkaukset ja yksityiskohdat. Ja se on, se on hyvin mielenkiintoinen prosessi. Se ei ole vaan silleen, että hei, mä suunnittelen vaatteen, vaan se, mulle se vaatteiden suunnittelu lähtee siitä, että mä suunnittelen sen koko maailman siihen ympärille. Sen takia mä en halua ehkä jollain tavalla myöskään alleviivata itseäni pelkästään vaatesuunnittelijaksi ja vaan enemmänkin niin kuin suunnittelijaksi. Hei, sanoit tuota, sä puhut surrealistisesta maailmasta. Selvyyks sulla kuitenkin ihmiset niin kuin stabiilisti, ihan niin kuin ihmisinä? Mm, kyllä, mutta siis joskus mittasuhteet ja esimerkiksi ihonvärit saattaa muuttua. Ja äh, jollain tavalla te, ihmisten niin kuin, tekstuuri, ihon tekstuuri saattaa olla jotain muuta joskus. No oli mun viimeisin mallista, jonka mä suunnittelin silloin neljä vuotta sitten, niin nämä ihmiset muuttu alieneiksi. Okay. Taas... Aika mielenkiintoinen. Joo. Tota no, niin... Kun sä, kun sä suunnittelet, suunnittelet noita vaatteita, ja nämä kaikki eri, erilaiset graafiset muodot niin tavallaan, tavalla, mitä sä saat, niin kuinka... Tuleeko se niinku... Äh, hitto, tämä on vaikea. Onko se niinku tavallaan siellä sun surrealistisessa maailmassa haavin kanssa, vai onko se siellä sur- surrealistisessa maailmassa tekemässä työtä sillä tavoin, että tavallaan rakennaksen sen lopputuloksen, mikä sieltä sit syntyy, vai... Joo, kyllä se on... Mä oon itse siellä maailmassa hyvin pitkälti. Mun pitää ajatella niitä ihmisiä. Ja äh, samalla kun mä ehkä rakennan jotain luukkia päässäni, välillä saattaa tulla semmoinen yhteen törmäys, että mä suunnittelen jotain muuta, mutta sitten mä ajattelen jonkun kohtauksen ja sitten yhtäkkiä mä näenkin, joskus mä suunnittelen esimerkiksi silleen, että mä mietin jotain catwalkia, jotain luukkia, mitä mä oon miettinyt päässä ja mä mietin, että mi- miten se kävelee, miten se vaate liikkuu, mutta sitten mä ajattelen samaan aikaan silleen alitajuntaisesti sitä seuraavaa luukkia, joka tulee, mutta jota mä en ole miettinyt päässä, niin mä oon sille yhtäkkiä, että hei, toi takana oleva asia on hyvin mielenkiintoinen, ja mä tartun siihen, mä jätän sen, mitä mä oon työstänyt, mä jätän sen vähän sivumalle, ja mä otan sen, joka on tavallaan ehkä ollut siellä alitajunnassa kypsymässä, mutta jota mä en ole pystynyt aiemmin, johon mä en ole aiemmin päässyt käsiksi, mutta mä oon saanut jotenkin silleen välillä pilkkoon noja asiat erikseen. Vaatiiko toi sun mielestä paljon semmoista niinku, Mitäköhän taitoa se nyt sitten olisi? <laughs> Mutta onko toi, toi sun mielestä semmoinen asia, missä voi harjaantua tai missä voi olla tavallaan parempi, että pystyy jotenkin jäsentämään niitä ajatuksia sillä tavoin, että sä pystyt ottamaan tavallaan maksimaalisen hyödyn irti just nimenomaan siitä mallista, mikä, 
minkä sä hiffat, että se on siellä, tulee seuraavana catwalkille sen mm. jälkeen, mitä sä parhaillaan mietit? No, kyllä, kyllä mä sanoisin. Esimerkiksi me eletään myös tosi paljon semmoisessa maailmassa, missä kaikki sosiaalinen media ja... Ähm, Meillä on tosi paljon ärsykkeitä tänä päivänä. Meillä on TV ja internet ja kaikki. Ja sitten kun me pikkusen eristäydytään niistä, me päästään olemaan enemmän meidän ajatusten parissa. Me ollaan enemmän niin kuin meidän pään sisällä. Niin se sun pään sisäinen maailma kehittyy. Ja nuorena mä, mä olin tosi paljon mun pääni sisällä. Mä olin aika paljon yksin, vietin aika-ajatusteni kanssa. Mä piirsin tosi paljon. Mua estetiikka tosi paljon nuorena. Edelleen kiinnostaa. Ja... Silloin kun mä tulin muotialalle, niin oli tosi paljon kaikki kissaristiäisiä tapahtumia, missä piti käydä ja oli tosi siistiä ja jännittävää tapaa kaikki julkiksi ja olla haastatteluissa ja kaikkea. Ja mulla tuli jossain vaiheessa sellainen notkahdus, missä mä olin hyvin niin kuin diskonektoitunut oma, oman pääni kanssa, että sen oman, äh, oman mielikuvitusmaailmani kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, ottaa jotenkin kiinni taas siitä, niin kuin, mitkä, asiat, mitkä arvot on mulle tärkeitä, ketkä ihmiset ja mitkä asiat mun elämässä on mulle tärkeitä, mitä, mistä mulla tulee oikeasti hyvä olo ja mikä on vaan semmoista niin pintapuolista. Ja sen jälkeen, kun mä jotenkin osasin päästä näistä asioista irti, mä en hirveästi enää katso telkkariin silloin tällöin, jos mulla on joku sarja, mä tykkään katsoa, niin why not. Mut sen jälkeen, kun mä oon niin kuin, pystynyt taas olemaan niin kuin, oma, omien ajatusten ja oman pääni kanssa ja ottanut itselle sen ajan ja antanut ää, tilaa, tilaa sille pään sisälle, sisälle maailmalle, niin mä oon, se on lähtenyt räjähdysmäisesti niin, kehittymään. Pystytkö sanomaan jonkun konkreettisen eron tavallaan, miten, miten se maailma muuttuu, missä miss huomaa, että kun on saanut yhteyden siihen, sen oman pään sisälle? No varmaan silloin aluksi, kun mä, mulla oli tämä hetki, milloin sen muodihuipulle ohjelman jälkeen mun piti tehdä mun ensimmäinen mallisto, niin ei, ei mulla ollut mitään muuta kuin se niin kuin mun arvomaailma ja ajatukset mun pään sisällä. Mulla ei ollut mitään muuta tarvetta kuin luoda. Sen jälkeen ää, tuli tosi paljon, ok. Mua kritisoitiin paljon siitä, että mun tekniset taidot ei ole ehkä niin hyvät. Sitten mun piti todistaa jotenkin itselle, mutta myös ehkä muille tosi paljon, että ok, että mä pystyn myös parantamaan omia teknisiä taitoja. Joten se luovuus ehkä vähän, jos mietitään tämmöisiä mittareita, se luovuusmittari meni vähän alaspäin. Siis mun piti alkaa miettiä teknisyyttä, mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä aloin niin miettiä tätä teknisyyttä ja luovuutta, niin jossain vaiheessa piti alkaa miettiä sitä rahaa. Ja siinä vaiheessa, kun sä alat miettiä rahaa, että ok, mihin mulla on aikaa, mikä on kustannustehokasta, onko tämä myyvää, se luovuus taas tippuu. Mutta siinä vaiheessa, kun sä jotenkin alat ymmärtää näitä sun omia arvoja, sä otat taas sen pois, sä haluat ehkä vääntää itse niitä mittareita, mit- mitä sä haluat, koska sä kuitenkin itse säädät oman elämässä ihan niin kuin kaverisuhteesta, parisuhteeseen, vapaa-aikaa, miten sä käytät sun oman aikas ja miten sä kommunikoit ihmisten kanssa, niin sä oot se herra, joka on niin kuitenkin oman elämässä herra. Ää, mulle tuli jossain vaiheessa tämmönen niin realization siinä, että ää, mitä mä haluan tehdä. Ja viimeisen, viimeisen neljä vuotta mä oon tehnyt mittatilaustöitä ja se on ollut enemmän, että mä oon tehnyt 
Mä rakastan tehdä mittatilaustöitä, mutta se on ollut tietynlainen boksi. Mä teen kauniita pukuja tietynlaisiin tilanteisiin. Se ei anna hirveästi tilaa mulle niin kuin taiteilijana, kun se on aina joku henkilö, joku tapahtuma. Ja kun on kyseessä henkilö, mä en halua väkisin pukea ketään mihinkään, niin se luo raamit sille. Mutta nyt mä oon halunnut alkaa tekemään uutta mallistoa ja mä tiedän mitä mä teen ja millä tavalla mä teen. Mä haluan palata takaisin sinne, missä mä aloitin. Mutta nyt mulla on tietotaito. Ai, äh, mä osaan ottaa itselle aikaa. Mä oon teknisesti äh, teknisesti niin, oman kehitykseni huipulla tällä hetkellä. Ja mä osaan delegoida. Mä tiedän kehen ottaa yhteyttä. Mulla on mieletön tiimi tällä hetkellä. Äh, ystäviä, jotka uskoo siihen, antaa mulle aikaa ja tukea silloin, kun mä sitä tarvin. Niin se on ehkä ollut se niin kuin konkreettinen hoksaaminen siinä. En tiedä, tuli paljon tekstiä, mutta... Hyvin mielenkiintoista tekstiä. Onko toi sun mielestä siis... Onko toi niinku tavallaan sellainen pala... Toi mitä sanoit, että et jossain kohtaa tuli kritiikki, tai alussa tuli kritiikki siitä, että tekninen osaaminen ei ole niin hyvä. Ja sitten kun se rupesi keskittyä tekniseen osaamiseen, niin si- siinä kohtaa sitten taas niinku alkoi luovuus ottaa jonkinnäköistä ellei nyt takapakkiin, niin ainakin kehitys, kehitys mm. hidastuu. Koeksi sä, että ne on ollut sellaisia jotain niinku, vai, niinku vaikeuksia, vai koeksi sä, että ne on ollut sellaisia steppejä, mitkä on, mitkä on vaan ollut pakko ottaa? Tai sillä tavalla, että ne on, niinku ne on ollut pakko ottaa, ja me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä pitää koko ajan tehdä nopeammin ja enemmän ja paremmin. Ihan silleen se näkee muodista mihin tahansa. Niin kulutukseen. Koko ajan tulee niin hypertrendit vaihtuu nopeammin ja nopeammin. Kaikki isot brändit tekee useampia mallista. Ja jos mietitään, ennen vanha oli tyyliin kevät, kesä, syksy, talvi. Nykyään kevät, kesä, syksy, talvi ja kaikki välisesongit. Ja erikseen on vielä asusten mallistojen lanseeraukset ja lasten ja koirien ja mitä iPhone-kuoria ja kaikkea muita tämmöistä oheissälää, jotka vaihtuu koko ajan. Ja jos sä mietit, että sä meet ostaan T-paidan tai jonkun takin, sä yleensä ostat jonkun semmoisen, joka on joko tämän hetken trendi tai mahdollisimman halpa. Sä et mieti pidemmän päälle, koska se muoti kuitenkin muuttuu. Ja m- mulle se on ollut jotenkin semmoinen myös niinku itsensä löytämisen, löytämisen niinku hetki, kun mä tajusin, että mun ei tarvi olla tässä oravan pyörässä, mikä näyttää koko ajan kiihtymään. Se on ihan hullua. Jokainen meistä, joka yrittää olla siinä oravan pyörässä jossain vaiheessa, sille meille tulee joku burnoutti tai uupumus tai jollain tavalla diskonnettoituminen itsensä kanssa tai yhteiskunnasta, kun sä tajuat, että sä et oikeasti vaan pysty tähän niin nopeutuvaan pyörään, jossa on koko ajan niin enemmän ja enemmän ihmisiä heittämässä kekäleitä uuniin. Mut se on, mä koen, että se on myös sellainen asia, mikä jokaisen pitää itse tajuta jossain vaiheessa itsessään, että mikä on se sun oma kapasiteetti ja mi, mi, missä sulla on hyvä olla, mikä on se sun raja. Misko, mikä oli se hetki, kun sä tajusit to? Ehkä se, että mä... Hmm. Se ei ehkä ollut mikään niinku konkreettinen yksi juttu. Mä huomasin, että esimerkiksi mä oon aina nähnyt tosi paljon unia. 
Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että mä en ole pitkään aikaan nähnyt mitään unia. Se, mulle tuli vaan semmoista niinku suorittamista siitä mun työstä. Ja mä en enää haaveillut, mulla ei ollut mitään semmoisia niinku, jotain niinku surrealisti, surrealist, surrealistisia ideoita tai jotenkin silleen, että mä en haastanut itseäni. Niin se oli vaan, mä tiedän mitä mä teen, mä, mä tiedän, että mä olin hyvä siinä. Ja that's it. Mut mä saavutin semmoisen mukavuuspisteen. Ei se, että mulla oli aina niinku hirveän mukavaa, mutta sen mä tiesin, että ää, mä osaan tämän homman ja tää, mut se ei mennyt eteenpäin. Asiakkaita tuli enemmän ja medialta tuli koko ajan kiitosta, mutta mä en niinku itseni kanssa päässyt pidemmälle. Mä olin koko ajan siinä samassa pyörässä ja silloin mä ehkä tajusin, että mun pitää tehdä jotain muuta sen niinku oman asennoitumisen kanssa siihen omaan työhön tai yhteiskuntaan tai itseeni. Pakko sanoa, että tuo on kyllä hemmetikova juttu, siis sillä tavalla, kun nyt kuuntele, mitä sä sanot. Niin tota, siis toi, että kun asiakkaat tulee koko ajan lisää, koska ihminen joka tapauksessa peilaa tavallaan sitä omaa tekemistä ja myös ulkopuolelta hyvin voimakkaastikin. Ja nyt kun miettii tuota sun ala, niin siinä nyt voisi kuvitella, että se olisi niin vielä hyvin jopa korostunutta. Että tavallaan jos sulla mm. on sellainen tilanne, että, että media suitsuttaa, tilauksia tulee lisää, se tiedät olevas hyvä, niin tavallaan, että siinä pisteessä... Sä niin kyseenalaistat sen kaiken, että et, teekö me nyt jotenkin oikein vai teekö me jotenkin väärin tai ajatteleeko me jotenkin mm. väärin. Niin se on kyllä mun mielestä ihan hemmetikova juttu. Ja mä koen, että se on ehkä mun vahvuus, että mä kyseenalaistan itseäni koko ajan. Koska mun ehkä, ehkä semmoinen asia, mitä mä en ole koskaan niin ääneni tälle sanonut, mutta se minkä mä aloitin ala, niin silloin... 2009-2010 vaihteella. Muistan, mä tein mun ensimmäisen malliston ja Minttu Vesala stylisti sanomaan, että sitten siinä vaiheessa, kun sulle tulee semmoinen hetki, että sulla on liian mukavaa, niin sun pitää tehdä jotain muuta. Koska Suomessa piirit on esimerkiksi tosi pienet. Sä saavutat tosi helposti semmoisen mukavuusalueen. Ja mä oon jotenkin aina ollut, mä oon aina halunnut vähän revitellä sitä omaa mukavuusaluetta. Ja myös jossain vaiheessa huoksasin, että mä oon nyt neljä vuotta tehnyt tätä samaa. Ja se, mä tiedän, että se, en mä nyt silleen, ok, mä voisin pukea Jenni Haukion, se voisi olla aika makea juttu, presidentin vaimo. En tiedä hirveän paljon näkyvämpää ihmistä Suomessa, mutta sitten toisaalta, kun on pukenut silleen, melkein kaikki pop-artistit, ollut kaikissa punasilmatoilla ja linnanjuhlissa. Ja mä en halua millään tavalla kuulostaa epäkiitolliselta, koska mä rakastan sitä ja mä haluan tehdä sitä tosi paljon, mutta... Mä haluan myös tehdä niin paljon enemmän. Mä en halua, että se jää siihen. Mä haluan antaa mun asiakkaille enemmän kuin vaan sen. Mä haluan myös jossain vaiheessa saavuttaa sen, että mä pystyn alkaa tekemään valmisvaatemallista, niin kuin ready to wear, mikä on käyttövaatemallistoa. Ja se, että ää, mä en pysty enää fyysisesti itse al- niin kuin ompelemaan joka ikistä piissiä. Se repii mua niin kuin, tosi paljon ää, joka suuntaan ja musta, Tuntuu, että mä en pysty antaa samanlaista huomioon mun ää, luomuksille, jos mä yritän jotenkin ää, liikaa tehdä kaikkea. Niin sen takia mä haluan, haluan itse niin ottaa ää, askeleen taaksepäin ja kuunnella itseäni, mitä mä tällä hetkellä tarvin, että mä pystyn antamaan vielä paremman panoksen siihen mun työhön. Onko sun helppo luopua? Ei. Ei, mä oon tosi huono luopumaan ja mun on pitänyt opetella jotenkin päästämään irti ja myöntämään se itselle. 
Ja se on ollut tosi hieno. Niin kuin, esimerkiksi mun on ollut tosi hankala alkaa delegoimaan ompelutöitä muille, koska musta tuntuu, että niin kauan kuin ää, jos joku muu ompelee sen, niin se ei ole enää mun luomus tai mä en pysty sanomaan, että se on mun suunnittele- tai se mun tekemä vaate, vaikka yhtä lailla jotenkin siis musta tuntuu, että ne asiat, jotka tapahtuu mun päässä, ei ole niin konkreettisia niin kauan, tai jos mä itse vaikka tekisin jotain mun käsillä, niin se on paljon konkreettisempaa kuin vaan se, että mä oon päässäni miettinyt jotain, että mä piirrän jonkun luonnoksen ja joku muu toteuttaa sen. Niin mulla on aina ollut myös se, että mä annan tosi paljon arvostusta käsityölle ihmisille, jotka ompelee ja toteuttaa ne puvut, koska niissä on ihan hirveä iso duuni. Ja se ymmärrys, mulla on ollut monesti tärkeää, että mä ymmärrän, miten vaatteet rakentuu ja mitä siellä sisällä tapahtuu. Ja se vaatteen konstruktoja on, niin kuin, jos et sä ymmärrä siitä, niin se suurin osa siitä muotokielestä tulee siitä, että sä ymmärrät, miten se vaate rakentuu. Ja mä koen, että se on myös niin kuin, yksi mun vahvuuksista tällä hetkellä, että ää, mä tiedän niin paljon niin kuin, iltapukujen ää, rakentamisessa, minkälaisia korsetteja, erilaisia... Ää, kuppivaihtoehtoja, tuleeko korsettia, minkälaiset luut, tuleeko metalliluut vai spiraaliluut vai minkälainen se rakenne ylipäänsä on, minkälaisia se materiaalitieto ja miten sä tuet sen iltapuvun. Ne on kaikki tosi tärkeitä ja oleellisia yksityiskohtia siihen, että mit, mit, miltä se puvun ulkonäkö tulee näyttämään. Ei se vaan, että mä piirrän jonkun vaatteen, mutta se, että sun pitää myös ymmärtää, että miten sä saat tuettua jotain linjoja, jota, mitä mä materiaaleja sä pystyt käyttämään ja sä haluat käyttää tämän tiettyä materiaalia, mitä, mitä sun pitää tehdä sen puvun alla, ennen kuin sä saat sen materiaalin näyttämään siltä. Kuinka paljon tuosta on niinku silkkaa kokemusta ja tietoa ja kuinka paljon taas semmoista kokemuksen aikaansaamaa niinku kykyä kuvitella? Niinku ajan, ajan tavalla takaa sitä, että nyt jos sä näet semmoista materiaalia, mitä ei ole koskaan niin aikaisemmin käytetty missään, niin kuinka hyvin sä pystyt tavallaan kalkuloimaan päässä, että miten toi toimii? Mm. No varmaan sanoisin, että 60 prosenttia siitä on niin tie- tieto tai niin kokeilemalla ja öö, ensin toettu ei näin ja sitten hei näin ja sitten jossain vaiheessa se löytyy se oikea tapa tehdä. Sitten jossain vaiheessa ehkä myös se mielikuvitus, että kun sä näet miten joku materiaali taipuu tai mikä sen, miten se laskeutuu, mikä sen, onko se paksu vai ohut materiaali, onko se ylipäänsä kangas, mikä se materiaali on, niin sun mielikuvitus, tai en tiedä, onko se edes mielikuvitus, se on ehkä enemmän sit sitä niin kuin, tietotaitoa, sä pystyt päässä laskelmoimaan niin nämä asiat yhteen, miten se taipuu, kuinka kova se on, Ää, läpikuultavuus, niin se on koko ajan semmoista laskelmointia päässä, että mitä siitä pystyy tekemään. Niin ehkä se on suurimmaksi osa vaan sitä niin kuin teknistä ymmärtämistä. Kuinka paljon sä tavoittelet kokonaan jotain uusia maailmoita? Öö, menee hyvin niin kuin kausittain. Ne on hyvin niin semmoisia henkilökohtaisia. Ne heijastaa aika paljon niin kuin henkilökohtaisia öö, niin henkilökohtaista elämää. Et jossain vaiheessa mulla on ollut pidempiä jaksoja, missä mä oon ollut tosi niin keskittynyt 
no just näihin mittatilastoihin, joita mä oon nauttinut ja rakastanut tehdä, koska mä oon kasvanut siinä tosi paljon. Mä koen, että esimerkiksi tätä mun neljän vuoden jaksoa, sitä, että mä oon tehnyt hääpuvuista iltapukuihin ja nahkatakkeihin, mä en pystyisi lähteen tekemään mun seuraavaa steppiä, koska mä en olisi valmis, mä en ole teknisesti valmis. Mä voin olla, mutta koen, että se voi olla kuinka niin kuin luova ja niin kuin, jotenkin luova ja hullu niin kuin ajatusmaailma, mutta jos mä en tiedä, miten mä toteutan sen, jos tai jos mulla on ihmisiä ympärillä, jotka tietää, miten mä toteutan sen, niin se jää vaan ajatustasolle. Koen, että maailma tarvii enemmän ihmisiä, jotka laittaa ne ajatukset, toteuttaa ne ajatukset ja tekee niinku asioita valmiiksi. Kuinka pitkiä haurunta-aikoja tarvit eri ideoita <tos> ajatuksille? No, mä olen nyt tätä seuraavaa mallista miettinyt neljä vuotta. Ja sitten joskus joku idea tulee päivässä ja sä alat tekemään sitä samana päivänä. Et Ehkä riippuu myös jotenkin konseptin koosta ja mikä se tilanne, että jos mu tulee tilaustyö seuraavalle kuulle, niin sit sitä mietitään sen aikaa, kun sitä mietitään. Jo, joskus tulee seuraavalle viikolle. Linnanjuhlat on hyvä esimerkki siitä, että saattaa tulla viimeiset tilaukset kaksi viikkoa ennen linnanjuhlia, puolitoista viikkoa ennen linnanjuhlia. Ja sulla on se aika ensin miettiä se kuka se asiakas on, minkälainen asiakkaan kroppa on, minkälainen persona asiakas on, mikä, no, mikä se niin itse juhlan ti- tilanne on. Sitten lähtee miettimään, mitkä värit vaikka sopis hänelle ja onko jotain asioita, haluko pitkät hihat, olkaimetonta, onko asiakkaalla jotain toiveita. Nämä, nämä luo heti sellaiset niin lähtökohdat myös siitä lähdetään sitten karsimaan ja Hieno säätämään näitä yksityiskohtia, mennään katsomaan yhdessä materiaaleja, joskus aloitetaan siitä materiaalista, joskus saattaa olla ää, joku värimaailma tai joku ää, ajatus siitä puvun designista jo valmiina ja siihen lähdetään etsiä materiaalia, se aina vähän vaihtelee. Ää, ja sitten taas joskus on silleen, sulla on loputon aika loputon aika suunnitella jotain. Ja joskus se on ehkä jopa hankalampaa, kun sulla on niin paljon aikaa, että sulla ei ole mitään deadlinea sille. Sitten se vaan niin on ja kehittyy ja kehittyy ja kehittyy. Mutta sitten taas se on ollut myös mie- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mielenkiintoinen mulle semmoinen kasvun paikka, että joskus sun pitää ottaa siitä ideasta. Ja vaikka se idea tai joku asia ei ihan täysin valmis, sun pitää alkaa työstään sitä, koska muuten se ei koskaan tule valmiiksi. Kun sanoit, että, että voi tulla pari viikkoa ennen linnanjuhliin joku tilaus, miten sä pidät paniikin loitolla? Vai tarvitsetko sitä pitää loitolla? Miten sä niin kuin, tavallaan osa... säilyttää jonkunlaisen tyyneyden? En, mä en jotenkin silleen panikoi. Mä jotenkin osaan sulkea sen asian. Äh, tai mä koen, että se, että 
panikointi ei vie mua yhtään eteenpäin. Mä ehkä toimin niin paineen alla myös tosi hyvin sen takia, että mä tiedän, että mun pitää tehdä nopeita päätöksiä ja se, että osaa luottaa niihin omiin päätöksiin on hyvin tärkeää. Jos sä et osaa luottaa itseäsi, niin sit sä voit olla ehkä pikkusen hukassa, mutta mulla on ollut jotenkin sille aina hyvä, vahva, vahva fiilis siitä, mitä mä teen, mihin suuntaan mä teen, vaikka välillä on jotain asioita, mä en yhtään tiedä, mikä se niin kuin, lopputulos tai niin kuin, mikä se suunta sen mun valinnalla on. Mä tiedän, että se valinta, minkä mä teen, se tuntuu oikealta ja sitten kun se tuntuu oikealta, niin se vie siihen oikeaan suuntaan. Onko se tuommoinen ihmisenä vai vaatesuunnittelijana? Vai molempia? Vähän molempia. Se on ollut mulle vähän semmoinen, että mä oon kasvanut ihmisenä tosi paljon myös tässä viimeisien vuosien aikana. Ja kyllä, siis kyllä mä oon niin kuin, tällä hetkellä mä oon semmoinen ihminen, mutta en ollut esimerkiksi pari vuotta sitten samanlainen. Että mä oon ollut tosi paljon silleen, että mä en oikein osannut luottaa siihen mit, ö, omassa henkilökohtaisessa elämässä niihin omiin tunteisiin, että mihin suuntaan mä halusin mennä. Ja sitten mä yritin jotenkin muuttaa tosi paljon itteeni. Ja mä huomasin, niin enemmän mitä mä yritin muuttaa itteeni, sitä enemmän niin sitä onnettomampi mä olin tai sitä ää, enemmän väärään suuntaan mä menin. Niin se oli vaan se, että se mikä tuntuu oikealta, niin sun pitää kuunnella sitä. Onko sä oppinut niin perinteistä poikkeita toisinpäin. Onko toi vaatteiden suunnitteleminen opettanut sulle jotain ihmisenä? Äh, hyvä kysymys. On. On tosi paljon. Se, että sä tapaat tosi paljon ihmisiä sun työssäsi. Ja ne ihmiset on kirjaimellisesti, mutta myös niinku... Äh, kuvanollisesti hyvin alastomia sun edessä. Kun ihmisiä on niin paljon eri elämäntilanteissa, jotkut on hyvin epävarmoja itsestään, jotkut on taas hyvin varmoja itsestään. Joillakin on hyvin selkeä mielikuva siitä, kuka on, mitä on, mutta ei kuitenkaan silti mitään mielikuvaa, mikä on. Se, niin se, että se joudut olemaan vähän semmoinen niin psykiatri, tai semmoinen niin kuin, äh, analysoimaan ihmisiä hyvin paljon, jonka kautta sä pystyt Ehkä jollain tavalla peilaan itseäsi pikkusen paremmin. Ja sitä ka- mä oon tavannut työssäni upeita naisia, joilla on tosi niin kuin, rikkinäinen minäkuva. Ja se, että sä, sulla on paljon niin kuin, ehkä objektiivisempi näkemys siitä, minkä mittainen tai minkä kokoinen tai minkälainen persona ja mikä väri sopii iho, ihon sävyyn ja persoonaan. Ja sitten taas Jokainen meistä on niin uniikki. Meidän historia, on jo, historia muokkaa meitä, ketä me ollaan ihmisinä. Ja se, mitä meille esimerkiksi lapsuudessa tapahtui, mitä meille tapahtui kaksi vuotta sitten, ei tarkoita se, sitä, että se tulee tapahtumaan meille huomenna tai seuraavassa parisuhteessa. Tai se ei tarkoita sitä, että jos sun isä tai äiti tai joku koulussa sanoo, että Sä näytät rumalta tuossa punaisessa tai saat lihava, että sä oot oikeasti sitä. Vaan ne on, esim, ne, ne monet niistä saattaa olla arpia, jotka on vain jäänyt meidän historiaan. Ja ne elää meissä niin haamuina. Ja se on 
niin osittain tullut niin mun vaates, niin vaatesuunnittelun kautta se, että mä oon päässyt tapaamaan niin paljon erilaisia ihmisiä ja pystynyt alkaa katsoa itseäni myös samalla tavalla ulkopuolisesti tai yrittänyt katsoa itseäni samalla tavalla ulkopuolisesti, miten mä pystyn katsoa esimerkiksi jotain mun, niin suurin osa mun asiakkaita. Niin se on auttanut mua tosi paljon. Kuinka paljon vaatteet kertoo siitä, mitä ihminen on? Kuinka, kuinka hyvin sä näet niin kuin tavallaan sen perusteella, mitä ihmiset vaatteethan kertoo ihan kaiken. Se, mun mielestä se on hauska jotenkin semmoinen asia, että kaik, hirveän moni on sitä mieltä, että niitä ei kiinnosta muotia. Se on ihan totta varmasti, mutta sekin kertoo susta ihmisenä, se, että mitä sulla on päällä. Se, että, ää, jotkut ihmiset haluaa kertoa tarinaa siitä, kuka on, jotkut peittelee sillä minkälainen persona on, joillekin se on ase, joillekin se on niin haarniska. Ja mä näen pukeutumisen hyvin runnollisesti jotenkin. Sen, jokaisen pukeutuminen on jollain tavalla semmoinen lukittu kirja tai se, ää, salattu tarina, jota sä, jos sä kes, kiinnität huomiota, niin sä pystyt lukemaan sieltä jotain viitteitä tai jotain sit ihmisen persoonasta. Ja se on mulle hyvin mielenkiintoinen aihe. Tota, käyttääkö ihmiset vaatteita, jos se mietit niinku katukuvaa, niin onko vaatteet enemmän... Tuli tosi mielenkiintoista, sanoit, että et, tota, et sillä peitetään jotain tai sillä korostetaan jotain, niin kumpaan suuntaan sun mielestä enemmän, e, enemmän kallistuu ja miten, miten erottaa... <laughs> Mä en tiedä, pystyykö sitä konkreettisesti sanomaan, mutta... Mutta jos pystyy, niin kuule erittäin mielenkiinnolle, suuren mielenkiinnolle, että miten, mistä tunnistaa, että, että onko vaatteiden tarkoitus peittää vai korostaa? Ähm, Tämäkin on vähän sellainen asia, että sä voit peittää ja korostaa samaan aikaan. Et, äh, no, mä koen, että esimerkiksi me asutaan Suomessa, suomalaiset on pukeutujina hyvin varovaisia. Sekin on mennyt esimerkiksi Helsinki on ihan täysin eri, mitä taas loppusuomi. Ja ää, me ollaan, se kertoo myös tosi paljon, ja, jos a, pistetään näin päin, mikä mielikuva sulla on suomalaisista ihmisinä? Me ollaan tosi ujoja, me ei uskalleta tuoda, niin kuin, me ei sillä tavalla uskalleta jotenkin erottua massasta. Se näkyy meidän pukeutumisesta saamalta, me yritetään vaan sulautua joukkoon. Ei, ei me, jos taas... Mietitään jotain lämpimiä maailmoja, jossa on tosi isoja persoonia, tosi arroganttia, jotenkin tämmöistä niin hyökkäivää. Siellä näkyy enemmän värejä, sä näytät enemmän pintaa, sä oot paljaampi, sä, sä oot, niin sun persoona tulee enemmän, sä näytät enemmän muoto. Ja, ja se, se taas kertoo siitä, niin, siitä kulttuurista mun mielestä enemmän. Ja, niin, mä en tiedä, mikä se, mä unohdin, mikä se alkuperäinen kysymys oli, mutta ehkä tämä vastasi jollain tavalla. J- joo, joo. itse asiassa se, mitä mä, mitä mä alun perin kysyin, oli tavallaan se, että mistä mist erottaa, tai kuinka hyvin sen, tai onko tämä konkreettista ero tavallaan s- sillä, että, että miten ihmiset peittää tai korostaa it- itseään vaatteella, mm. mistä tunnistaa tavallaan, että kumpaa, kumpaa puolta... Mm. Kyllä sen, sen niin näkee, että siinä vaiheessa, että ää, onko muotokieli, muotokieli tai väreissä, onks, ää, kuinka niin kuin, 
kuinka paljon ne pomppaa sun silmään. Et jos sä mietit jotain harmaan eri sävyjä, mutta sä pystyt pukeutumaan esimerkiksi harmaaseenkin tosi voimakkaasti se, että sulla on niin tosi sharpit linjat, se kokonaisuus on loppuun asti mietitty ja kaikki värisävyt menee yhteen. Sä pystyt tekemään sillä jo statementin, mutta sitten jos sulla on vähän sitä tätä harmaata ja vähän eri materiaaleja siellä täällä ja sitten sulla on vähän tämmöistä ja vähän sinistä ja vähän vaaleanpunaisia, niin sille sä et ole pistänyt hirveästi ajatusta siihen, niin se myös näkyy. Ja se, sit kun se ei ole siinä, niin sit sä vaan sulaudut joukkoon. Hirveän moni, ihmisistä, hirveän moni meistä ihmisistä ei pistä sitä ajatusta muuta kuin silleen, että haluaa vaan, että sulla on jotkut vaatteet päälle ja silleen, että su- suunnilleen näyttää kivalta ja on mukavat päällä. Mutta se taas jotkut ihmiset taas haluaa viedä sitä huomiota esimerkiksi, no, Hyvin stereotypisoit, jos mietit jossain lämpimissä maissa, niin on avonaista kaulaaukkoa ja tiukkaa teepaitaa ja sitten voi olla jotain hyvin värikkäitä värejä ja se, että halutaan viedä se huomio siihen kehon kieleen ja siihen voimakkuuteen. Sä et yritä peitellä asioita, sä et yritä sulautua samalla tavalla massaan, vaan saannat sen, saannat itsestä näkyä. Tota, kuinka paljon sun mielestä vaatteet on tavallaan joku semmoinen niinku tyhjän kohdan täyte tai joku niinku, niinku tavallaan kuinka paljon vaatteet kertoo siitä, mitä me haluttais olla ja kuinka paljon se kertoo sitä siitä, että mitä me ollaan no totta kai se kertoo No ehkä, mä koen, että se enemmän kertoo sitä, että mitä me ollaan, kuin sitä, mitä me haluttaisiin olla. J- joo. joo. Palaan sen verran, tuota, otan muutama askeleen takaisinpäin. Tuota, no niin, puhuttiin tuosta sun päänsisäisestä maailmasta ja tavallaan siitä yhteydestä sinne. Sanoit, että... että tuota, no niin, niin visuaalisuus... Se oli itse asiassa kyllä muu sana, mitä sä käytit, mutta joka tapauksessa tämmöinen näyttävyys on kiehtunut ja viehättänyt se pienestä alkaen. Estetiikka. Joo, estetiikka nimenomaan. Tota, onko se, säilyykö toi päänsisännön maailma niinku alkuperäisessä muodossa koko ajan ja kyse on siitä, että sä pystyt niinku hyödyntämään paremmin ja niinku käyttämään sitä päänsisällä, niitä päänsisällä olevia asioita paremmin hyödyksi ja todentamaan niitä tai muodostamaan niitä ehkä vaatteiksi, vai onko kyse siitä, että se päänsisäinen maailma kehittyy johonkin suuntaan? Kyllä se kehittyy koko ajan. Me ympäristö ja elämäntilanteet ja kaikki, kaikki muokkaa meitä ihmisenä koko ajan. Ja se, että myöskin, että miten me annetaan ympäristön vaikuttaa meihin ihmisenä on osittain myös meidän päätös, mutta se on myös niin, asioiden yhteinen summa, se, että mi, mikä on meidän lapsuus, ja sitten kun me, silloin kun me oltiin vauvoja ja vauvoista lapsia ja lapsista tullaan teini-ikään, niin miten meidän muistot rakentuu, miten meidän ää, käsitys yhteiskunnasta ja ää, vanhemmuudesta tai ystävistä ja mikä meidän ihmi Niinku, Tämä yhteys on muihin ihmisiin ja sitä kautta 
mikä yhteys meillä on itseemme. Ja nämä asiat eri elämäntilanteissa muokkautuu tosi paljon. Joillakin saattaa olla tosi kova lapsuus ja sitten yhtäkkiä on päässyt jotenkin ponnahtamaan sieltä ja löytänyt sitä kautta jotenkin kauniimman pään sisäisen maailman. Tai sitten jo, joillakin saattaa olla, että ne on takertunut siihen menneeseen, mikä on ollut, ja sitten ei vaan millään tavalla pääse siitä eroon. Ja meidän pitäisi olla, mä sanoisin vaan, että se on niin kuin, niin kauan kuin me pystytään tiedostamaan nämä asiat meissä, me pystytään olemaan avoimempia ja me pystytään olemaan tietoisempia, ja se niin tietoisuuden taso koko ajan kehittyy. Osittain äh, myös internetin ja niin kaiken tämän, meillä on koko ajan informaatiota enemmän, joka on hyv- hyväksi hyväksi meille, mutta osittain myös se, että kun sitä informaatiota on niin paljon, että miten me osataan löytää sieltä ne oikeat asiat, niin meidän pitää olla tosi varovaisia myös siinä, että me ei lähetä väärin suuntiin. Toi nyt ehkä kuulosti vähän oudolta, mutta silleen, että miten me analysoidaan tai miten me otetaan niin kuin ne ärsykkeet kuitenkin meihin itse, itseemme silleen osaksi meitä ja Loppupeleissä kaikki tapahtuu meidän pään sisällä. Mun mielestä, no siis, ää, mä katsoin, mä luin tämmöistä artikkelia tästä Michelangelon, tästä ää, Creation of Adam. Me luultiin hirveän pitkään, että siinä on mies, joka koskettaa Jumalaa. Jo, tiedätkö sen työn? Joo, tiedä. Jos sä katsot tarkemmin sitä, se itse asiassa mies, missä on niin nämä enkelit niin sanotusti, Siinä ympärillä. Sitten siinä on tämä punainen viitta ympärillä. Se on ai, ihmisen anatominen aivo. Ja se metafora siinä on, että se Jumala löytyy meissä itsestään sisällä. Ja se on niin lähellä meitä, että se myös kun katot nopeasti, se näyttää, että se ihminen koskettaa Jumalaa. Mutta se itsessä ei kosketa sitä Jumalaa. Ja se on niin lähellä sitä koskettamista, että me missataan se oleellinen asia, että se, niin kuin, se jumala, jumalallisuus ja se tietoisuus on me itse. Ja kun me pystytään meneen omaan itsemme ja om, omaan niin ajatuksien sisälle, me pystytään tekemään muutoksia. Ja kun me ollaan tietoisempia näistä asioista, me ei enää tarvita ää, ulkopuolisia kirjoja tai muita tahoja. Meidän ei tarvi lykätä sitä vastuuta enää muille ihmisille, tietääksemme, mikä on oikea ja mikä on väärin, vaan jotenkin olla vaan niin tietoisempia. Mä en tiedä, meneekö tämä kauhean korkealentaiseksi? Mielestäni nämä on mahtavia hetkiä. Keskustelu meni siihen pisteen, että me puhutaan jumaluudesta tai jumalasta tai jotain muut vastaavaa. Musta tämä ei nyt todellakaan mene liian korkealentaiseksi päinvastoin. Tämä on mahtava, mahtava hetki. Mitä tota... Mä kevennän pikkusen. Mut <laughs> ne on mun mut, mielestä tosi mut... mielenkiintoisia. Siis se, että Michelangelo oli tosi niinku tiedetty siitä, että se oli anatomisesti, hän tiesi ihmisen anatomian ihan päästä varpaisiin precisely. Ja hänellä on muitakin töitä, joissa pystyt löytämään ää, eri ruum- niinku sisäelimiä ja jotain muita asioita, niinku niistä anatomia, jotain muista noista niinku ta- taiteista, että miten ne on aseteltu. Ne on tosi kiehtovia, jos niihin pistää niin enemmän, jos alkaa lukemaan niistä ja mitä niistä on löydetty. Ja se, että me myös eletään semmoisessa egoistisessa 
ajankaudessa, missä koetaan, että me ollaan aina oikeassa ja me ollaan meidän tietoisuudessa tietoisuuden huipussa. Mutta mä koen, että asiat menee myös, jossain vaiheessa on tullut sellainen notkahdus ja me vasta ollaan nousemassa sieltä niin kuin tiet, niin kuin uudestaan sen tietynlaiseen tietoisuuteen. Ja... Niin. Joo. Se, mitä me menisin keventää tätä, on Joo. se, että kysyä, että tuota, no niin, mitä sellaista sä kannat mukana, mistä sä et pääse eroon? Joko hyvässä tai pahassa, mikä määrittää sua <tos> Ehkä mä en koskaan pääse tästä mustasta väristä eroon. <tos> en mä tiedä, mulla on jotenkin aina mukava olla siinä värissä. Kuinka paljon historia määrittää sua suunnittelijana? Öö, tosi paljon. Öö, mun... Tai ehkä suunnit... Hmm. Mä oon hyvin analyyttinen, mä mietin myös tosi monesti, että mitä mä sanon. <laughs> Mut se on ehkä myös yksi, mikä, mitä mä kannan. Mä analysoin tilanteet tosi paljon ja se on myös ehkä jollain tavalla hyvä, mutta joskus pitäisi vaan sanoa asiat, niin kuin, miten ne kokee. Ää, kyllä mun historia vaikuttaa siihen, kuka mä oon ja mitä mä teen. Mutta se, että miten mä annan sen vaikuttaa muhun, on nykyään eri, miten se vaikutti muhun ennen. Osaatko neuvoa tuommoisen asian kanssa? Miten, Ymmär... tavalla... Mun suurin neuvo on siihen niin ymmärtää se, että se oli silloin ja nyt on nyt. Me eletään vaan tässä hetkessä. Se kuulostaa niin kliseiseltä, mutta se on niin totta. Se, mitä eilen tapahtui, tapahtui eilen ja se ei tarkoita sitä, että se tulee tapahtumaan nyt tai että se tulee tapahtumaan huomenna. Ja se, että me eletään liikaa meidän menneissä tai liikaa siihen apua, mitä tulee tapahtumaan. Ja me unohdetaan, mitä meillä on nytten. Ja se on niin tärkeä hetki. Tai silloin, kun sä jotenkin osaat päästä siitä menneestä, sä et joten, jotenkin koko ajan katot tulevaan, mutta kuitenkin sä osaat olla hetkessä. Mutta kuitenkin, että sulla on ne muistot, sä saat pitää ne. Sä saat suunnitella tulevaa. Mutta se, että jos sä koko ajan oot siellä Muissa, het- muissa hetkissä sä et ole enää tässä, sä et ole missään. Niin mu- se oli mulle jotenkin semmoinen hieno hetki ymmärtää, että missä mä oon, missä hetkessä mä oon. Jos mä oon koko ajan jossain, että se teki mulle näin, miten se saattoi mulle tehdä näin. Et, tai sit apua, että mitä toi tulee tekemään, tuleeko tää tapahtumaan näin. Mä kulutan ihan hirveästi energiaa siihen. Ja koska me ei kuitenkaan voida muuttaa sitä, miten mu- muut ihmiset tai asiat tapahtuu, me, me pystytään muuttamaan meidän käsitystä siitä. Tämä on se jännä juttu. Koska tuota, tuohon pisteeseen asti niin tavallaan tuo homma onkin helppo niin tavallaan tehdä se päätös. Että näin, näin mä toimin tai näin, näin pitäisi toimia. Mm. Mikä sulla on ollut se, miten se on pystynyt tavallaan tämä ajatus ja idän myös ruumiillistumaan? Miten sä oot pystynyt myös kokemaan sillä tavoin, että menneet on menneitä? Et, niin, et tota, tavallaan se, että sä et myös oikeasti palaa niihin niin tarpeettomalla tavalla. Kyllä mä palaan niihin. Esimerkiksi... No... Mm. No joo, no mä nyt sanon näin, miten nämä nyt on. Mun äidin alkoholismi oli mulle semmoinen iso, tosi iso asia. Ää, 
josta mä sanoin, mä koko ajan uskottelin itselle, että mä oon selviytynyt tästä ja mä oon tosi vahva ja näin vaikuta muhun. Mut kyllä mä löysin itteni semmoisessa pari, mä löysin itteni semmoisessa niinku tilanteessa mun parisuhteessa, missä mä vaadin sitä toista ihmisen, ihmistä valitsemaan minut. Mä, tarvin, mä en tiennyt minkä takia mä tarvitsen sen val, valinnan. Ää, samaten ää, mä en osannut olla siinä hetkessä sen ihmisen kanssa. Mä olin koko ajan, mutta silloin kun me tavattiin, muistatko sen hetken kun me oltiin tässä? Se oli silloin. Meidän pitäisi keskittyä nyt tähän hetkeen. Mä olin koko ajan samalla tavalla, miten mä olin mun muistoissa. Mä elätin mun, ä, elä, elätin mun äitiä mun muistoissa sitä hetkeä vielä, kun hän oli elossa. Muistan sen hetken niin vahvasti jokaisen hänen liikkeen, miten hän sulki silmänsä, minne hän katsoi, sen lämpötilan siinä huoneessa, valo, minkälainen valo siellä oli, mitä mä tunsin silloin. Ja myös silloin, kun mä olin nuori, että minkä takia äiti ei voinut valita mua sen alkoholin sijaan. Se oli hyvin itsekästä. Mä en osannut ymmärtää sen toisen ihmisen, äh, toisen ihmisen elämäntilannetta. Et se ei ollut kyse siitä, että äh, oliko se se viinipullo vai minä. Vaan sillä ihmisellä itsellä oli siinä elämäntilanteessa semmoisi, tai hänen menneessä ajassa, jota hän ei pystynyt käsittelemään silloin. Hän ei ollut tarpeeksi tietoinen omista äh, omista traumoista tai omista asioista ja hän hakki sillä ulospääsyä ja se, että mä aloin syyttämään häntä, mun olisi enemmän pitänyt auttaa sitä toista ihmistä, mutta siinä missä mä syytin sitä toista ihmistä ja mä asetin itseni uhriksi, mutta samaan aikaan kun mä tajusin tämän, mulle tuli semmoinen tilanne että mä aloin syyttää, mä olin hyvin pitkään syytin itseäni, että minkä takia mä en osannut nähdä sitä ja auttaa sitä toista ihmistä siinä. Mutta myös se, että mun piti ymmärtää, että ok, mä olin silloin 15-16. Mä en voinut olla tieto, näin tietoinen asioista, mitä mä oon taas vanhempana. Ja jotenkin semmoinen itselleen anteeksi antaminen on jotenkin tosi hankala, mutta myös niistä niin kuin menneistä asioista luopuminen. Se, että mä luovuin siitä ajatuksesta, että se, että mun äiti ei tehnyt sitä valintaa silloin, ei ollut se, että se olisi rakastanut mua yhtään vähempää. Ja mä päästin irti siitä muistosta. Mutta mä edelleen muistan mun äidin. Mä en niin ikinä tule unohtamaan häntä. Mutta se, että miten mä näen asiat tänä päivänä. Ja miten mä tuon sen niin oman, ää, niin omalla käytökselläni muihin ihmisiin on muuttunut. Kun mä tajusin tämän niin linkin. Onko toisin sanoen niin, että, että sä oot oivaltanut, että ihmiset on vaan ihmisiä ja sen takia ne käyttäytyy niin kuin ihmiset ja että myös minä itse olen ihminen? <tos> äh, kyllä, siis no kaikkihan me ollaan ihmisiä ja miten me käyttäydytään on jokainen unikitapa ja se, että Mä en pysty muuttamaan. Mulla on ehkä ollut liikaa tarve yrittää kontrolloida sitä, tehdä sitä, minkälaiseksi mä koen itse itselleni parhaaksi. Ja en ole antanut tilaa muiden tässä tilanteessa mun äidin olla se, kuka hän on. Mutta myöskin jotenkin se, että siinä vaiheessa, kun sä teet tavallaan sen sovinnon itsesi kanssa, niin sä pystyt antamaan tosi paljon myös tilaa muille. 
Mikä tekee susta erilaisen? Mikä on sun vahvuus? Miksi sä oot tollainen kuin sä oot? Mä koen ehkä jotenkin silleen, että mun vahvuus on mun menneisyys, mun kyky nähdä tulevaan ja jollain tavalla ehkä myös se itsekriittisyys. Mä en yritä olla jotenkin parempi kuin muut, mutta mä yritän, tai en yritä, mutta halu, ha, se halu olla parempi minä koko ajan, mutta olla kuitenkin tyytyväinen, kuka sä oot. Se on semmoinen tietynlainen pieni kierre, että sä oot tehnyt itsesi kanssa sovinnon, mutta sä näet koko ajan, sä näet sen sun oman spre, spektrumin, että mistä sä oot tullut, mihin sä oot menossa, missä sä oot nyt, ja sä näet sen koko kaaren. Ja se on, se on ehkä mun vahvuus, se kyky nähdä. Ei pelkästään itseäni, vaan se, miten mä näen maailman. Mert Otsamo, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 